0: A série Conheça o Profissional que Você Pode Ser traz diversas entrevistas com alunos e ex-alunos do Inatel sobre carreira e escolha profissional. Nessa primeira temporada, esse podcast com alunos, ex-alunos e orientadores de mestrado e doutorado do Inatel traz para você não só sobre unir carreira e pesquisa científica, mas também como transformar o conhecimento em algo que possa, de fato, ajudar a mudar o mundo, principalmente envolvendo pesquisas sobre novas tecnologias. Uma das características principais dos alunos do mestrado e doutorado em telecomunicações é a capacidade de transformar ideias em soluções, e é justamente o que se espera de um profissional do presente, tanto no mercado de trabalho quanto na área acadêmica. O papo de hoje é sobre IoT e redes convergentes, com o professor Antônio Marcos Alberti e com o ex-aluno convidado, Lúcia de Oliveira.
1: Eu sou o professor Antônio Marcos Alberti, é, e vou falar sobre... É, nós vamos, na verdade, fazer um painel né, de discussão sobre internet das coisas e redes convergentes, é, principalmente olhando pelo ponto de vista de como isso pode contribuir com a carreira né, é, das pessoas que fazem o mestrado e o doutorado no Inatel. Eu sou coordenador do Laboratório de Tecnologias da Informação e Telecomunicações, né, o ICT Lab. É, estou no Inatel desde 2004, né, vão aí para 17 anos, é, trabalhando com pesquisa, né? e hoje, então, nós vamos fazer aqui um bate-papo com é, dois orientandos, né, que já terminaram o programa, e a gente vai escutar deles e conversar um pouco sobre como isso agregou né, para a carreira deles, e, enfim. Então, para começar o, o bate-papo, eu queria convidar a Isabela Carvalho.
2: Boa tarde, professor. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor.
1: Bem-vindo, Isabela. Obrigado por Obrigada. ter aceito e pela, pela disponibilidade, né? Para a gente bater esse papo hoje. Eu Vou que agradeço. Lúcio, o Lúcio Oliveira.
3: Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Isabela. Boa tarde,
1: Boa pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Tudo bem? Obrigado também por ter aceito, né? O convite nosso aí para fazer esse bate-papo aqui do webinar do mestrado. É, eu queria pedir para vocês, então, iniciarem se apresentando, né? É onde é onde mora, nome, enfim, onde trabalha. e quem à vontade.
2: é Boa tarde, meu nome é Isabela, sou engenheira, engenheira eletricista, eu sou professora universitária do Centro Universitário Uno, do, UNA, dos cursos de graduação de Engenharia Elétrica, dou aula de pós-graduação também em Indústria 4.0, na Universidade de São Judas, Tadeu, de São Paulo, e sou gerente de inovação
3: da ativa soluções há 11 anos. Bacana, é, eu sou o Lúcio, uh, moro em Três Corações, no sul de Minas, né? Sou também professor universitário e é, também atuo na área de, de telecom e IoT, né? Mais recentemente aí com as novas tecnologias que estão emergentes no mercado é, e é um prazer estar por aqui.
1: Joia, muito obrigado, pessoal. É, então, é até uma oportunidade da gente conversar, né, porque como a gente segue carreira e tudo, a gente não, o pessoal que sai do laboratório, a gente não tem, às vezes, muito contato, né, encontrei algumas vezes a Isabela e o Lúcio depois deles de terem terminado aí, o mestrado deles, mas é muito legal a gente estar aqui junto, então, em bater esse papo hoje e poder conversar de novo. Né? É, então, é, assim, eu, eu acho que seria interessante falar, né, a internet das coisas é todas as coisas conectadas à internet, né, como é que você conecta tudo. Eu costumo dizer que a gente tem muito pouco das coisas conectadas à internet hoje, na verdade, muito mais perto do zero do que, do, do que dá para fazer. Né? E as redes convergentes são... É, é, redes de telecomunicações né, que elas, elas são baseadas na convergência de várias tecnologias como computação, telecomunicações né? então a, a área que a gente está comentando aqui hoje é essa né? e aí eu queria perguntar para Isabela e depois para o Lúcio né, é, como foi escolher a sua área de pesquisa como foi escolher essa área para fazer a sua pós-graduação na tela
2: é, eu comecei minha carreira profissional no CPQD, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações em Campinas, que é o, o antigo Centro de Pesquisa da Telebrás. E lá eu já trabalhava com redes de nova geração, com as, com as redes NGN. Depois que eu fui para a Ativa Soluções, eu passei a trabalhar com telemetria, gerenciamento remoto e IoT. Até antes, talvez, né? muito antes dessa moda da internet das coisas, do termo ter sido preconizado pelo MIT, a gente já, já fazia né, soluções de IoT para o mercado brasileiro. Então, foi muito natural escolher essa área de pesquisa para mim, depois de 10 anos já trabalhando no mercado com redes convergentes, redes do futuro e de nova geração.
3: Beleza. É... é... É muito interessante, eu tenho uma, uma história curiosa a respeito de como eu escolhi né, o, o, o mestrado e também a linha de pesquisa. É, a minha formação é ciência da computação, então eu não venho daquele, vamos dizer assim, daquele background de, de telecom, né? E quando eu me lembro que lá em 2010, quando eu comecei a, a pesquisar, né, a, a me interessar, era o momento de, de partir para mestrado, é, até para falar nisso agora, estou tô, tô fazendo com é, <risos> um tempo já, né é, mas lembro direitinho ali, em 2010, eu estava pesquisando e é, eu vi que o Inatel tinha uma li, linha de pesquisa né, de redes de, de nova geração, nova arquitetura de internet, então, assim, era algo que era novo é, e me encantava. Né, me encantava pelo fato de ser, nossa, é, terei a oportunidade de trabalhar em algo novo, né? A gente sempre fica, quando a gente puxa ali no histórico, né, grandes pensadores, grandes engenheiros que desenvolveram é, tecnologias, né, criaram a web, criaram a internet, criaram protocolos e, enfim, é, fala, nossa, vou ter a oportunidade de trabalhar ou de conhecer ou de ser apresentado a isso. Né? Esse foi um dos motivos, dos grandes motivos que me levaram a, a escolher o, o Inatel e a linha de pesquisa na época. E eu me lembro bem que o ano era ali 2011, né? é, já se falava em coisas, né? em internet das coisas, e isso era praticamente desconhecido da, da população em geral. Né? Eu me lembro da gente, certo dia, comentando, nossa, imagina quando... As, as telecoms, né, quando a Vivo, a Claro, oferecer conectividade para coisas, né, para dispositivos, quem sabe no futuro isso seja possível, então, assim, a gente já é, pesquisava, produzia, conhecia, descobria coisas que lá em 2011, que, vamos dizer assim, hoje está chegando ao mercado, né, então, Acho que isso é o principal motivo aí de, de ter ido para essa área e de ter escolhido o Inatel, com certeza.
1: Muito obrigado pelas, pelas opiniões e pelas respostas. né? É, fico contente de saber que é, nosso trabalho tem esse reconhecimento, né? e isso foi uma, uma coisa que vocês entraram em contato e, e ajudou a decidir por vir para cá, né? para o Inatel. É, eu lembro também que nessa época aí já estava... Já estava 2011 eu já estava quatro anos mais ou menos em contato com essa ideia né, da internet das coisas. E redes convergentes eu, comecei, eu já trabalhei, na verdade, eu comecei a trabalhar quando cheguei no Inatel, em 2004. Né? E aí foi legal a Isabela ter falado, porque o outro dia mesmo, é interessante, né redes convergentes IP é, já teve muita muita coisa feita no Brasil. né Acho que o CPQD mesmo fez uma, uma, um é. desenvolvimento grande nisso. né Eu tive outros alunos do Inatel, que era do Cpqd, eu acho que o Vlagstone foi um que era já... meu colega, é, trabalhava é. comigo. Ele fez um TCC da pós, né? E eu já tinha ouvido falar dos trabalhos do Cpqd, eu né? Não é? e, e aí o, o outro dia mesmo é, é, eu atendi um pessoal que queria uma entrevista sobre redes convergentes, né? E... E aí, é um jornalista, e ele, tô, tô caçando alguém de redes convergentes há dias, há dias, não consigo ninguém. Eu falei, mas que bicho é esse que fala de redes convergentes? Né? Aí eu, graças a Deus, professor, que a senhora aceitou dar essa entrevista, porque, né, então, assim, a gente viveu todo esse momento, né, dessa história de como a rede convergente P aconteceu, e eu lembro bem que eu falava de, de redes convergentes, eu falava de redes é, de NGN, IPTV, né? E, e, e muitos alunos que faziam a pós-graduação, eles, é, na uhum. época, eles também tinham essa percepção, pô, mas isso aí, será que vai virar? Será que... E aí eu lembro bem que uma vez eu encontrei na rua aqui um aluno, né, na esquina ali do restaurante, é, e ele falou assim, Alberto aquilo que você deu, tá, nós estamos aqui hoje para fazer a instalação daquilo lá. <risos> e, e eu falei, cara, que bacana, então, assim, virou realidade dentro da empresa, ele falou, virou, e agora eu tô aqui hoje para instalar aqui no núcleo de IMS, né, de redes convergentes aqui na, na cidade, né, então às vezes a gente tem, eu também tinha essa percepção, né, quando eu estava estudando, né, de que aquelas coisas que às vezes o cara estava falando ali era, era coisa que ia demorar para chegar, mas a nossa percepção, ela é linear, né, e os avanços tecnológicos são exponenciais, então isso dá uma diferença logarítmica entre a percepção que a gente tem de quando isso vai chegar e quando de fato chega, né, e, uh, e agora a gente está depois, né? Comecei lá em 2008 os trabalhos de internet do futuro, né? É, é uma, uma, um repensar da internet, então assim, de sair das redes convergentes IP e foi para redes convergentes não IP, né, o pós IP. Né. E aí o, o quando, que o Lúcio estava comentando, né? Então assim entrou em contato com isso. Acho que 2011 tinha defendido a primeira dissertação, né? Que foi, foi defendida nesse tema. Em 2012, eu fiquei um período fora do Brasil, né, como professor visitante, e aí eu implementei a Nova Gênesis, que é o principal projeto aí do laboratório nessa linha. Né? E assim a gente continua hoje fazendo coisa que às vezes as pessoas entram lá e a gente faz um demo e o cara fala, pô, mas isso aí tá muito longe, hein? Você <risos> sabe,
2: professor, que é a importância né, de investir em qualificação contínua. Eu conto, esses dias eu estava comentando com os nossos alunos que é, quando eu estava lá no CPQD, trabalhei no projeto de portabilidade numérica, que é a capacidade que o assinante telefônico tem de trocar de operador e manter o número. Na época foi uma revolução nas redes de, de telefonia, principalmente a rede de telefonia fixa. E eu lembro bem que o diretor, na época, ele falava assim... É, agora, ninguém mais precisa, é, a pessoa pode manter o número para sempre. No futuro, ele falava assim: no futuro, você vai colocar, é, você vai ter o seu número e você pode ser como seu CPF, você pode fazer uma transferência bancária. E aí hoje, o que, que a gente tem? A gente tem o Pix. É o PIX. Então, eu fico assim, maravilhada com o que o futuro chegou, pelo menos para mim, o futuro já chegou.
1: Legal demais, né? Legal demais. Exato, né?
3: É. Eu acho que luz. é isso, né? Assim, o, 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 não, não o, os conteúdos, as pesquisas que, que foram feitas, né? Que são feitas no mestrado, as, as linhas, aquilo que o, que o mestrado do Inatel se propõe a estudar, a descobrir, é, de certa forma, está muito à frente, né? Do, do futuro. Então... Né? Normalmente, quando a gente chega na área de, de uma graduação, né? a gente espera estudar e, e pesquisar e entender e conhecer tudo aquilo que alguém já pensou, que alguém já descobriu, que alguém já discutiu. Né? E quando a gente se depara com o mestrado, principalmente com o, o do Inatel, é, basicamente o que a gente está trabalhando ali é, está sendo ainda testado, validado, refutado pela ciência. E muitas dessas coisas acabam nem se provando, né, justamente pela, pela ciência. Eu me lembro bem que nessa época que eu entrei, é, o laboratório tinha algumas pesquisas, eu acho até que chegou a ter algum tipo de protótipo, não me lembro se o, se o professor Alberto trabalhou nisso, com relação à TV digital, né, porque a ideia era permitir a interação do usuário pela TV, né, era o, o amor de retorno isso novo é. mundo né ali e, uhum. e na verdade principalmente a internet a tecnologia aí, hoje com com twitter com qualquer outra coisa stream você é, resolve isso de forma até muito uhum. mais simples né mas eu me lembro que isso era eram as discussões né tv digital uhum. ali tv do futuro né e é muito interessante mesmo
1: é, assim, a gente está agora, por exemplo, trabalhando em 6G, né, na sexta geração. E tem coisas que a gente faz ali que, por exemplo, nomeação auto-verificável, né, é, tem coisa ali que vai ser 7G, 8G, talvez nunca seja nenhum 1G, mas, mas é. também, tem essas coisas também.
3: Exato. É Isso é uma outra é. coisa muito interessante, essa questão mesmo, né, do, do 4G, do, do 5G. Eu me lembro que há anos atrás a gente já é, a gente já entendia né, o, o que, que era o, o 5G, o que, que era a próxima geração de, de, de redes, né, e quais seriam as características ou os, as, as features que deveriam existir nisso daí. Então, coisas que, digamos assim, nem existia tecnologia né, capaz de suportar ou de implementar isso, mas já se provava ou já se discutia, é, eu me lembro bem que certa vez o laboratório fez uma pesquisa em conjunto com outro laboratório do Inatel, que era para controlar uma antena, né, utilizando aí um, alguns processos cognitivos, utilizando laser, coisas que hoje nós já vemos como é, factíveis, até como produto mesmo, mas lá atrás era não é possível que seja possível fazer isso. Né? E a gente desenvolvia artigos... É, mostrando essa capacidade. Eu acho que isso é muito interessante.
1: É, o, por exemplo, a gêmeos digitais é uma coisa que a gente acertou na, na lata, né? Agora está chegando no CG bem forte, né? Mas eu queria perguntar para vocês, então, depois que vocês saíram do mestrado, como, o que, que vocês foram fazer? O que aconteceu depois que vocês saíram do mestrado ali na TEM? Para mim, o
2: mestrado foi fundamental, tudo que eu faço hoje é, é, se deve ao mestrado, né? Então, a carreira acadêmica é na, uhum. na UNA foi por causa do mestrado e, a, e na indústria também, né? Que eu trabalho com inovação, com submissão de projetos, de linhas de pesquisa, que, que é, se deve totalmente ao, ao mestrado que eu fiz. Eu... Se eu pudesse voltar, eu faria de novo e de novo e de novo, porque, é, de fato, todo o meu trabalho hoje está em torno do, do, dos conhecimentos que eu adquiri, né, da, da, por ter me tornado especialista em uma linha de pesquisa, ter conseguido é, é, formular né, esse pensamento crítico que, que é tão necessário para quem trabalha em inovação em empresas de base tecnológica como eu.
1: E você continua né, estudando, né, Isabela? Você estava falando antes da gente começar aqui ao vivo, como é né, que você foi aceita para como aluno de doutorado também ali na tela? Né?
2: Vou vou começar o doutorado esse mestre, estou super ansiosa e estou muito feliz. A gente não, não, não pode parar de, de estudar e de buscar justamente essa, essa qualificação contínua, porque a gente vê que, que as, as exigências do mercado de trabalho, né? eles estão, exigem profissionais cada vez mais capacitados e, e eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão de que o mestrado é, é, no mercado profissional ele se restringe ao universo acadêmico não é só o universo acadêmico então é, eu posso dizer que não que, que as atividades que eu faço na indústria são atividades que, que, que eu consigo exercer porque eu tenho título de mestre.
1: Maravilha.
3: É, é, eu acho que, assim, entre o título de mestre pelo Inatel é, é uma coisa que me deixa muito, muito contente, né? Muito feliz, porque é, eu tenho alguns parceiros, presto algumas consultorias, até mesmo internacionais, e, e é muito, vamos dizer assim, é muito simples você é, dizer de onde você veio, sabe? De onde você é. é ter o título, ter feito parte, fazer parte, é, abre com certeza muitas portas, né? Então, é, a primeira delas é naturalmente no mundo acadêmico, né? Ter o mestrado é, por si só, se você é, está no mundo acadêmico, já é é uma garantia, né, de mais qualificação, uma garantia de mais rendimento, uma garantia de mais, é, você passa a ser apto, né, a, a trabalhar com pesquisa, a atuar em, em outras áreas dentro da academia que não só a, a docência, pura e simplesmente, então, acho que isso já é um, um grande diferencial para quem tem, né, a intenção de, de trabalhar na parte acadêmica e na parte profissional, na parte de empresas, é muito interessante, porque assim, o, o peso do mestrado, o conhecimento, né, é uma coisa que, né, nós podemos falar com certeza aqui, não é fácil, né, não é um curso fácil, não é um curso simples, a gente tem que se dedicar 220%, né, é, nós somos obrigados a sair de nossa zona de conforto, então isso é... Isso é muito interessante, porque lá em 2011 eu nunca tinha visto uma, uma fibra ótica na minha vida e lá fui eu projetar né, um enlace do Brasil na, na Europa. Né? Então, isso é muito interessante, porque isso te obriga, de fato, a, a pular. Né? E uma vez que você pula, uma vez que você abre as asas, né, você está aberto a novas descobertas, a novos, a novos mundos, e isso com certeza contribui muito, porque quando você está lidando com o cliente, quando você está propondo soluções, é, às vezes você sai daquele, da, daquele normal, né? Todo, todo, todo cliente espera que você chegue com uma solução, mas de certa forma o cliente está ali mais ou menos, é, vamos dizer assim, esperando que você fale X ou Y, né? E você chega com uma visão completamente diferente. Por que usar esse equipamento se nós podemos nos valer de outro? É, por que usar, ficar limitado a esse conceito se nós podemos nos valer de outro? Isso é uma coisa muito importante, tanto da pesquisa quanto do mestrado. Eu me lembro bem que nós tínhamos é, inúmeras aulas que eram é, de forma é, ótima, claro, mas eram interrompidas por discussões filosóficas, né, então isso é uma coisa que eu não me esqueço nunca, e isso de fato contribuiu muito, seja para a minha carreira acadêmica, minha carreira profissional, porque assim, a gente precisa, a gente ia buscar respostas na biologia, né, respostas na história da humanidade, respostas em até em extraterrestres, né, então isso era muito interessante é, continua sendo interessante e foi uma das coisas que digamos assim mudaram a minha vida né, após o mestrado, eu posso dizer com toda certeza que eu tenho uma, uma mente completamente diferente né? eu sou aberto a, a novas experiências, a novos mundos, a, no, a novos universos e isso foi muito gratificante
0: Muito a
1: legal ouvir o de vocês viu? Muito bom ouvir o depoimento de vocês <risos> Porque, enquanto vocês estão falando, está passando toda uma...
3: E olha que nem vale nota, ah. hein? E olha que nem vale nota.
1: Então, mas eu queria destacar aí do que vocês do depoimento de vocês, né? A questão de continuar estudando. Eu, no meu perfil, por exemplo, do LinkedIn, eu coloco lá que eu sou estudante. Eu sou professor, sou coordenador do laboratório, mas uh, eu também sou estudante, né? Eu acho que... Não há um dia que eu não estude algo. Né? Então, isso não existe mais. Né? Acho que a gente todo dia estuda alguma coisa, a gente entende e aprende. Né? Entende o que, que é e depois aprende para guardar isso para a posteridade. Né? Então, assim não há um dia que eu não aprenda. É, eu tenho eu sigo mais de 500 canais no YouTube. Então, assim, o que eu vejo de coisa o tempo todo, né, que até quando tô estou no lazer, é, às vezes eu busco uma coisa nada a ver, mas, em geral, sempre parece uma coisa interessante e a gente acaba assistindo, né? Quando está tá descansando, às vezes, você procura uma coisa mais... E, e a tecnologia traz isso. Então, assim, hoje você consegue é, estar sempre estudando. Eu acho que isso é que é o bacana, né? Eu acho que a gente é uma das coisas que vocês falaram que eu acho que é super importante aí na, no atual momento, né? A segunda coisa é poder debater em profundidade, né? que eu acho que é uma coisa que o nosso laboratório, né, o ICT Lab, tem essa característica. A gente não fica na superficialidade das coisas, a gente sempre vai a fundo o máximo que consegue, né? Então, e também não tem preconceito multidisciplinar. Nos últimos anos, depois que você sair, inclusive, essa coisa piorou, né? Vamos dizer, aprofundou muito, porque hoje a gente discute muito impacto de tecnologia em tudo que é área, sabe? Com, a, com o advento aqui na cidade né, do Hacktown, da Cidade Criativa, Cidade Feliz, né, dos movimentos de transformação, e agora o Renascidade que é um movimento também que eu estou envolvido, eu ajudei a criar. Então, assim, é, a gente está é, sempre discutindo não só a tecnologia, mas os impactos. E com, com de tanto fazer a apresentação dos projetos, né que a gente acaba recebendo muita visita e fazendo a apresentação, as pessoas gostam de ouvir o que que é aquilo ali que você está propondo, mas elas sempre perguntam, tá, mas qual que é o impacto disso? Como que isso impacta? E isso eu tenho trabalhado nos últimos três anos, né? Então, assim, é, qual que é o impacto da internet das coisas? Qual que é o impacto do 5G? Né? Qual que é o impacto da, da, das redes convergentes? E a gente tem analisado isso em profundidade e as pessoas se surpreendem. Às vezes, quando a gente começa a discutir numa visita, que a gente vai a fundo. Né? E elas falam, pô, não, ninguém discute. Isso, não há mais tempo para discutir hoje. né? E isso é uma coisa que a gente, acho que a gente contribui bem. Né? Aprender a pensar fora da casinha, aprender a olhar para vários Vários vieses e, e multidisciplinares e profundamente, né? Isso também eu, eu acho que é outra coisa interessante que vocês destacaram aí, né, no depoimento de vocês, né? E teve mais um que o Luiz falou. É, ah, tá. Na, nas aulas, né, da, da filosofia também da coisa, sabe? Porque você não constrói só, é, só com engenharia e matemática. Você precisa da filosofia da ciência, da filosofia das coisas que você está fazendo, né? E, e multidisciplinaridade, né? Fazer o E, né? Eu tenho sentido isso muito, né? Você fazer o E, e não mais o O, né? Para entender o um mundo complexo, você tem que ser integrador. Né? Você tem que fazer o E. É, é isso, E, isso e isso. Eu tenho que integrar tudo isso na minha visão. E eu acho que o, o um pouco do, do, dos resultados que a gente está colhendo tem a ver com essa questão, né? De a gente tentar olhar sempre um pouco para o lado, um pouco para frente, é, ver como isso vai afetar as pessoas, né? É, essa semana, por exemplo, a gente teve um painel, né? É, do ICT Lab com a, uma empresa incubada é, com é, pessoas da comunidade aqui de Santa Rita né? é, então assim a gente envolveu os pesquisadores que apresentaram o trabalho de tese para a empresa incubada a empresa incubada apresentou para os alunos de tese e teve as perguntas e a participação das pessoas da cidade então é um evento com 20 pessoas né, online é, quase duas horas de evento, discutindo o quê? Como você integra inteligência artificial, criptoativos e internet das coisas no agronegócio. Olha, um evento gratuito, né? É, e a gente colocou tudo que a gente está fazendo de, de pesquisa, nesse sentido, um dos, na verdade, tudo na questão da visão, mas não em tudo dos tanto de projeto que nós temos, né? Mas foi super rico o debate, assim, a, a empresa incubada, né, ela... Da, da, do Natel também, ex-alunos também. Então, assim, como que a pesquisa se relaciona com o que você está fazendo aí na startup? E ao contrário, você tem alguma pergunta para quem está fazendo mestrado? E as coisas foram muito ricas. E aí o pessoal de fora também, pessoas que têm anos de experiência perguntando para os alunos. E a gente tem feito esses eventos de divulgação da ciência e tecnologia, né? É, bom, a próxima coisa que eu queria perguntar para vocês, né? É se vocês, então, continuam estudando, né? É, e como é estar no mercado de, de, de trabalho com o título de mestre, né? Como é que é estar no mercado com o título? Acho que a Isabela já adiantou um pouco, mas Não. se puder comentar um pouco mais, né? Qual a diferença entre é, o é. né?
2: Pegando até esse gancho né, que o senhor comentou sobre é, é, buscar novos, novos é, multidisciplinaridade, né? Tem muito a ver com a ótica de IoT, que é um, um, um problema né, que a gente passa na, na empresa hoje. Como a gente atua em diversas verticais de mercado, saneamento, energia, gás, transporte. O que, que a gente tem percebido? Que ter o um conhecimento técnico de internet das coisas, né, de eletrônica, de computação, de, de inteligência artificial, não é suficiente então, por exemplo, agora a gente. Eu vou como coordenadora de um projeto junto à Embrapa, justamente com o agronegócio, para falar de agronegócio. Então, eu, a gente tem uma solução de IoT para o agronegócio, para irrigação. Mas o que, que eu faço com isso? Eu preciso de alguém com conhecimento na, na agronomia para nos orientar. Da mesma forma, né, um, um equipamento de gás para medição individualizada. Mas quem que entende de gás? Qual que é o gás que eu tenho que empacotar que esse equipamento de forma que, que ele permaneça numa atmosfera anti-explosiva? E assim para diversos verticais de negócio. Então, é, é, por isso é muito importante né? esse trabalho, é, trabalhar como mestre em IoT e ser também, acho que um, um suporte né? para essas diversas verticais de negócio e de falar sobre múltiplas áreas, né, conseguir, é, é, no mercado de trabalho, trabalhar em diversas áreas, não, não só a tecnologia como suporte, né, a área, a água, agora com o marco geral de saneamento, a energia, ao transporte, então é um leque que a gente abre para o mercado profissional e é irrestrito.
3: Exato, é, eu concordo, e assim, eu acho que estar hoje no mercado de trabalho, tendo o mestrado, né, é, é muito bom, seja, seja qual for o mestrado, mas é, tendo o mestrado do Inatel, eu costumo brincar até com, com os meus colegas, com outros, outros professores que fizeram o mestrado também do Inatel, é, a gente está num grupo seleto, né, o <risos> o número de, de, de pessoas que fizeram o mestrado do INATEL é, acaba dando uma vamos dizer assim uma oportunidade da gente ser reconhecido né porque você tem excelentes trabalhos excelentes profissionais que estão em, em, em posições de liderança nas empresas estão conduzindo pesquisas desenvolvendo novas tecnologias que é, começaram a sua jornada, né, é, através de um mestrado do Inatel, agora do doutorado, e o quanto que isso é importante, né, especificamente eu tenho trabalhado, pelo menos pelos quatro últimos anos, é, últimos anos com IoT, né, numa empresa, é, e é impressionante a quantidade de demanda que vem surgindo, né, para desenvolver soluções de IoT, soluções que é, seja é, contagem de, de objetos, contagem de objetos em esteira, é, identificação de, de animais em, em produção, uhum. né, fazenda, vaca, galinha, é, identificação de gases, é, tudo o que se imagina, né, hoje, permeia uh, soluções de IoT, soluções de IoT é, acabam sendo a resposta para muitos dos problemas que até então eram impossíveis de serem é, verificados, inspeção é, estrutural, inspeção marítima, enfim, o que, o que se imaginar, existe um problema, existe uma demanda de IoT que pode ser resolvida para isso. É, e estar atuando tecnicamente, tendo o, o título de mestre, né, especialmente o Dinatel de, de certa forma me dá uma credencial, né? Então muitas vezes a gente propõe soluções, por exemplo, de antemão para o cliente, ou dá alguma negativa, né? Por, olha, infelizmente não vai ser, não é possível é, fazer dessa maneira, por por A, por B, por C, você apresenta ali um estudo de antemão e, o, e é muito comum o cliente ou o diretor técnico ou o gerente falar, não, não é possível, eu preciso marcar uma reunião com você porque eu não concordo. E aí, quando você chega ali você explica e você começa a conversar e ah, aí, então, eu sou lá do Inatel, fiz meu mestrado lá, aí você só vê a pessoa, ah, entendi porque não é possível, porque né, tipo assim, o padrão de qualidade do Inatel é, é algo que é, transcende, né, transcende as pessoas e a gente, é, nós fomos forjados a ser pesquisadores natos, a, a, a sempre encontrar os porquês, né, a não concordar com as primeiras respostas, né? igual a antiga resposta da, da mãe, né, do pai, não, não pode, não, por que, que eu não posso? Porque não pode, né, não, mas por que não pode? Então, acho que no, no Inatel a gente aprende o contrário, né, o o porquê, porquê não pode, né? Então, ou por hum. que não é possível, né? Então, isso foi uma das coisas, inclusive, que me motivou, porque a minha pesquisa é, no mestrado é, foi muito relacionada a uma nova internet, né? E eu sempre ouvia de todo mundo, mas que fazer uma nova, né? Ou quais são os, os problemas? E eu me lembro muito de, um, de uma passagem, até do professor, e isso foi muito grande para mim, por não ser da área de telecom, não ser especificamente da área de redes, né? Eu, digamos assim, eu não era uma pessoa viciada né? nos, nos antigos conceitos ou, ou na, nas antigas teorias. Então, tudo para mim, eu fazia perguntas que em qualquer outro curso regular, o professor provavelmente viraria e falaria assim, não, isso aí, isso aí não existe, isso aí você está viajando, muda, muda a pergunta. Né? Até uma passagem, permite rapidinho, eu tinha uma professora de geografia, eu me lembro muito bem, era a sexta série ela estava lá explicando o Big Bang né, explicando a, a, a formação dos cosmos e aí eu, eu sempre lançava uma pergunta né? ah, mas se, se o universo é isso aqui, o que, que tem aqui né? o que, que tem depois do universo ou se explodiu, por que que explodiu e aí eu me lembro que ela era muito brava não, é porque foi assim e pronto, e acabou e, e não faz mais pergunta né? e eu me lembro eu, eu tenho essa lembrança, eu já comentei várias vezes com a minha esposa de como que é, 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 a gente acha interessante porque eu fiz perguntas desse tipo, seja para o professor Alberti, para o Arismar, para qualquer professor do programa, e as respostas nunca eram porque é assim, né? Muitas vezes se pensava, se descobriam novas oportunidades, novos trabalhos, inclusive, a partir de pesquisas, né? Então, isso com certeza foi muito interessante no mestrado e com certeza me ajuda muito ainda hoje no mercado de trabalho porque eu, eu estou sempre me questionando, né? Eu estou sempre buscando novas respostas, novas soluções e acho que isso é a principal, uh, digamos assim, a principal herança que talvez eu tenha recebido aí do do, do mestrado.
2: Pensamento é crítico, né?
3: Com certeza.
1: É, eu, eu concordo totalmente, sabe? Eu, eu, eu... Eu penso exatamente igual como vocês falaram. né? O, eu acho que o, uma coisa que, voltando um pouquinho, né? antes a gente estava falando se o mestrado é importante fazer, ou se ele é um supérfluo. Né? Pode deixar. Eu, eu sempre que me pergunto: o que, que você acha? Eu devo fazer o mestrado ou não? Faça. Eu nem, nem, nem penso mais na possibilidade de não fazer. Porque hoje em dia o mundo ele precisa desse raciocínio crítico, dessa, desse crescimento que o mestrado traz. Não é só aprender a pensar, mas é, é, aprender a escrever, porque você vai ter que escrever uma dissertação, <risos> é, aprender a apresentar, porque você vai ter que defender essa ideia na né, sua defesa. Então, assim, são tantos os ganhos né de fazer um mestrado é, e doutorado mais ainda, vai mais a fundo ainda, é uma outra rodada da mesma coisa, mas é, é, se aprofunda ainda mais. Né? Mas, assim, o mestrado, eu diria que ele é ele é quase que obrigatório. Né? É... E, e traz muito muitos ganhos né outra coisa que eu lembrei quando o Luiz estava falando é da dos eventos do ICT Lab, né a gente faz lá o, a gente sempre fez a é, Future Enabling Technologies é, uns bate papo onde não tinha limite não sei se vocês lembram disso mas a gente começava falando de uma coisa e terminava no destino do universo uhum. né? bem bem isso né ainda mais quando tinha certas pessoas que adoravam né eu nem vou dizer alguns nomes aqui para não ser injusto com outros mas eu, a gente tinha a gente, sempre teve gente no laboratório interessada em discutir qualquer coisa, né? e a gente até não... sobre morte,
2: né, professor? Eu lembro que eu fiquei assim, uma semana sem dormir quando eu descobri da possibilidade do homem ser imortal ser amortal. Isso é, é fantástico.
1: É a medicina regenerativa, né? o antigo né? Então, existem, existe muita ciência sendo feita nesse sentido. Né? Então, a gente, muita? A gente não parou com isso. Na verdade, a gente reduziu agora com a pandemia e transformou muita coisa em coisa online. né? Mas, por exemplo, há 15 dias atrás eu recebi uma visita no laboratório no sábado de manhã. Aliás, o sábado de manhã era sempre o Horário predileto para fazer as coisas, né? e, e a gente eu recebi essa visita às nove e a gente saiu do laboratório às duas da tarde, e nós discutimos cinco horas sobre consciência e, e eu na verdade eu apresentei os primeiros 15 minutos é da nova Gênesis. É, foi, foi assim 15 minutos falando da nova Gênesis, e a gente entrou em consciência e daí não, não saímos mais sabe? E, e era o é, pessoal de uma, de uma de uma escola de São Paulo, né é voltado só para consciência, né? acho que é coexiste o nome e a, e aí a gente debateu muito sobre consciência, consciência de máquina, o que é consciência, como evolui a consciência. Então assim é, são temas que a gente costuma fazer, né, esses bate papos dentro do laboratório. E quando o Gustavo estava falando de disso, né? então não é não é só você fazer sua tese, fazer seu projeto. Você tem muita interação com as outras pessoas do laboratório. O pessoal se ajuda muito também, um ajuda o outro, né. É, tem a, a, essas, esses debates, né, que também são muito ricos para a formação, que eu acho que. Então, assim, eu diria que o, o, o processo todo muda a cabeça de uma forma que não, não tem volta depois. Né? Eu concordo totalmente com isso. E, e fico contente que, que vocês tenham percebido isso também, né? É, ao passarem pelo, pelo ICT. Né? É, e pelo é, programa
2: ah, é que o senhor comentou sobre saber escrever, né? Isso para a gente, para nós que somos técnicos e engenheiros, é um diferencial no mercado que é fantástico. Geralmente, o engenheiro tem uma facilidade enorme de calcular, de pensar de forma racional, mas não consegue colocar no papel a sua ideia inovadora, o seu projeto fantástico. E, e isso a gente aprende no mestrado. É, não só saber escrever, mas como colocar no papel. Eu lembro a primeira vez que eu escrevi um artigo, mandei para o professor Alberto corrigir. Aí ele fez a correção, colocou vermelho, tudo que ele corrigir. Voltou inteiro vermelho. Inteiro. Foi um impacto, assim. E aí ele colocava, quem disse isso? Qual a referência? Por que está escrito aqui? E... E é super necessário, e eu aprendi a escrever. Eu, eu sei hoje colocar no papel né, um projeto inovador. Então, é, é, é a, a empresa que eu trabalho ganhou no final do ano passado o, o Prêmio Nacional em Tecnologia IoT. Então, de todas as empresas do país que desenvolvem a IoT no país, né, no Brasil competindo com empresas como Algar Telecom, Telefônica Vivo, é, é, American Tower. E ela venceu. Por quê? Porque eu coloquei no papel, eu vendi aquela ideia, né? Claro que a empresa é, é, tem, tem que ter, tem que... Ir. De fato, existe um projeto. Mas se você não souber colocar no papel, se você não souber escrever e, e contar aquele seu projeto... E mostrar como de fato ele é inovador, não é não tão somente você... Ah, não, eu contrato alguém de marketing, eu contrato uma pessoa formada em letras. Mas essa pessoa não tem conhecimento técnico. Então, um engenheiro que sabe escrever, que é o que uma das coisas que a gente aprende no mestrado, não tão somente aprofundamento técnico, mas saber escrever, isso tem valor no mercado. E é muito difícil encontrar um profissional com esse perfil.
1: É, perfeito. É maravilhoso né, ouvir essas histórias de vocês e ver que o trabalho, é, todo esse trabalho tem resultados, né? Eu, eu nessa linha ainda, né? Eu queria perguntar para vocês assim. É, isso resulta também em ganho financeiro é, o, o, o ter feito todo esse trabalho, né? Uhum. E outra, como isso se compara com quem não fez, assim na, na, na carreira profissional, né? Qual a percepção de vocês dentro do de onde vocês estão hoje, né? Seja empreendendo, seja seja dando aula, ou seja é, qual qual é o comparativo com quem não tem a mesma formação? Então são duas perguntas, na verdade. Tem tem impacto financeiro e como se compara com quem não fez?
2: É, no meu caso, teve impacto financeiro. É claro que a gente sempre acha que merece ganhar mais, eu acho que todo mundo é, é. gostaria de ganhar mais do que ganha, mas o, o salário de um profissional, de um professor universitário, mesmo as escolas privadas, é um salário atraente. E para as empresas, né, para as indústrias, pelo simples fato de você ser especialista em uma determinada área já valoriza o seu o seu passe na empresa né
3: isso é eu acho que assim é, na parte acadêmica não, não tem o que dizer o ganho financeiro é, é é importante né é considerável você como professor mestre professor doutor né os seus rendimentos é, são maiores é, no mercado Talvez no mercado profissional, assim, para trabalhar dentro de uma empresa de software, por exemplo, né? É, não necessariamente isso irá representar um ganho a mais no seu, no seu salário, né? Por ter mestrado, você ganha X a mais, é mais automaticamente. Né? Exato. <risos> Mas isso, isso te ajuda muito a validar a sua entrada. Com certeza você tem melhores oportunidades e está mais qualificado tendo mestrado, é, mas eu também tenho alguma experiência internacional. É impressionante como, principalmente nos Estados Unidos, é, o fato de você possuir um mestrado é, faz com que você seja bem mais remunerado, faz com que você, é, digamos assim, seja mais reconhecido né? Então, se a gente for falar de posições aí, né? É muito comum o pessoal falar júnior, pleno, sênior, né? É um especialista. Então, com certeza, você ter isso é, já te muda de patamar. Então, é uma coisa que é levada em consideração, né? E sem contar também que muitas empresas que hoje perceberam que precisam trabalhar com pesquisa, né? Precisam trabalhar com inovação, né? nós temos não é à toa que, que que toda empresa que quer evoluir tem uma área de inovação tem pessoas pensando em próximos em próximos produtos né próximas verticais de, de faturamento verticais de soluções é, com certeza você ter o mestrado é, você ter uma qualificação superior né ao que ao que talvez aí 90, 95% da população acadêmica, vamos dizer assim, tenha, é, é realmente um diferencial e tanto, né? Fez, sim, muita diferença na minha vida, é, tanto na área acadêmica quanto não acadêmica, em termos de remuneração, com certeza.
1: É, a gente costuma até brincar, né? Por exemplo, quem termina o doutorado, quem termina o mestrado, né? É aquele, aquele trabalho enorme, né? E o ganho também enorme, e a gente já fica pensando, muitas vezes precisa brincar bom amanhã já vem a promoção não é assim né que funciona né? pelo contrário às vezes demora né mas a, mas o reconhecimento ele vai vindo pelo, pelo fato do crescimento da pessoa eu acho é por aí né?
0: então assim quando
1: você termina um doutorado né termina um mestrado termina o um doutorado você tem um, um ganho pessoal enorme né e isso vai aos poucos sendo manifestado na sua na sua carreira eu acho que é bem, sim, é bem sim, por aí, sabe? uma preparação para que isso se torne o, o, o caminho né? ao longo do, do trajeto da carreira.
3: Né? Sim, acho que uma outra coisa também que é importante, assim, a, a nossa área ela, ela está em constante evidência, com certeza, né? ainda mais agora, durante a pandemia, em que todos os esforços voltaram para é, resolver problemas né, computacionais, uhum. tecnológicos e de conexão, mas porque... Né, quem está nos assistindo, é muito comum a gente ver a deficiência é, na área de pesquisa no Brasil, né, seja é, em ter pesquisa, ter soluções, quanto também, é, vamos dizer assim, o apuro, né, que as pessoas, às vezes a pessoa quer se capacitar, quer fazer um doutorado, quer fazer uma pesquisa e não tem recursos, né, não tem o governo é, atuando, não tem é, agências de fomento suficiente né ou com recursos suficiente para isso então sim isso é uma realidade né mas eu acho que um profissional que escolhe o Inatel como como casa mãe aí para fazer o seu mestrado né, ele consegue vamos dizer assim após a conclusão né ou ainda durante que é muito comum também é, mas durante é um pouco difícil que quase você não vai ter tempo <risos> mas de, após o mestrado é aquilo que eu falei um pouco atrás, né, a questão de abrir portas, né, então, é muito comum a sua realidade financeira, a sua realidade de oportunidades é, mudar após o mestrado. Existem vários parceiros nossos, pessoas que fizeram o mestrado, estudaram com a gente, que, é, basicamente, após o mestrado, é, mudaram de emprego, foram embora, estão em outra vida, em outro país, ou estão trabalhando com algo relacionado ao mestrado, relacionado à área, mas que era algo completamente diferente do, do que trabalhava antes, né? Então, assim, eu acho que o mestrado do Inatel, ele, ele desperta novas possibilidades na gente. Então, eu particularmente considerei como um investimento e considero como um investimento.
1: Então, uma coisa que você falou, Luz, que eu acho que também é, é super importante, né, é que a gente sabe da realidade da nossa cultura brasileira e tudo, e às vezes o reconhecimento não é tão grande, né, mas no exterior, por exemplo, é, eu tive a oportunidade de morar um ano na Coreia do Sul, né, então, é, nesse período que eu tive lá, quando a dona do apartamento descobriu que eu tinha doutorado, nossa senhora, sabe, assim, a valorização disso no exterior é absurda, sabe, é muito alta. Na Alemanha eu sei também que é, sabe? Então, assim, embora isso às vezes no Brasil deixe um pouco a desejar, o mundo hoje é globalizado e você vai receber gente de outros países o tempo todo onde você está, você vai trabalhar com gente do exterior, né? Então, assim, é, isso também tem muita importância para essa visão lá para fora, né? Eu acho que a gente deve sempre pensar em ser competitivo no nível global, né? Em ter um currículo no nível global, né? Mesmo que o Brasil tenha seus assim, problemas ou, ou limitações, né? E, e, e aí, isso aconteceu comigo e eu fiquei até chocado, porque, sabe, e, e eu precisava fazer um depósito de dinheiro para me manter no apartamento lá, e quando eu falei que era que eu tinha doutorado, sabe, não, você vai resolvendo não se preocupa com o prazo, a gente vai dar, uma, sabe, tudo, toda a conversa muda, porque a pessoa sabe, cara, se esse cara tem doutorado, ele, ele não vai não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ele, ele é confiável, e, e sabe, e, e isso lá na Coreia é muito sério, muito sério, né, que ela também é também uma responsabilidade nossa, né? como brasileiro, e como, como formado e tudo, a gente é, não, é, honrar esse título lá. Né? Então, assim, isso foi... E outros colegas que estavam lá também, isso aconteceu, né? e a gente trocava essa ideia lá. Bom, uma, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, antes da gente depois bater um... Vai ter alguns minutinhos ainda para a gente falar um pouco mais de forma geral, aqui, genérica, né? Uhum. Mas a última pergunta que eu tenho aqui, que eu gostaria de fazer, é o que você... Diria, né, para alguém que quer fazer o um programa, né? Ou seja, qual que é o conselho que você daria para alguém que quer tá pensando em fazer e tá em dúvida se faz ou não? Né? Acho que a gente já colocou várias coisas aqui. O que mais que vocês destacariam, né? Tá decidindo, eu tô decidindo, vou fazer ou não vou fazer? Afinal, né? Que é aquela dúvida, né?
2: É eu vejo que muitas vezes a pessoa fica em dúvida por causa é, da bolsa, tem medo de não conseguir, será que eu vou poder parar de trabalhar durante dois anos? Então, é, eu vejo que muita gente quer, mas nem todo mundo pode, né? Eu, eu fiz o, 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 o mestrado, é, eu já, já, já dava, né? já trabalhava na consultoria nessa empresa, tinha uma filha pequena, estava grávida de outro filho, Dava, dava pé de programa de estágio docente, então se eu puder dar uma dica é que dá para fazer é, se tiver dedicação, persistência, como o Lúcio falou, não é fácil, de fato não é, como tudo na vida, é, 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 se a gente não tiver dedicação, persistência, a gente não, não consegue terminar, mas que vale a pena, vale cada minuto, cada centavo investido, e que não vai ser fácil para ninguém, não vai ser fácil só para você que está decidindo, não foi para mim, tenho certeza que não foi para o Lúcio, nem para o pessoal Bert, mas que é muito recompensador.
3: É, eu, eu acho também, assim, o conselho que eu dou é, é principalmente, assim, um conselho, se você... É do Inatel, porventura, você se graduou no Inatel, você conhece a estrutura, você conhece a tecnologia, o cuidado, o carinho que, que o Inatel tem. Mas eu, por exemplo, que não não, fui, não sou formado no Inatel, minha graduação não é no Inatel, é, eu acho muito interessante porque, assim, você entra num outro mundo, né? Você, você tem laboratórios preparados, você tem... É, recursos que que muitas vezes mesmo em instituições vamos dizer assim de ponta não terão né é, tal tipo de recurso é, você tem uma estrutura fantástica tanto né do campus quanto da cidade quanto do é, um, um apoio né completo assim por parte do INATEL acho que isso é algo que pesa né nós infelizmente nós temos acompanhado aí a decadência de muitas instituições, principalmente as públicas, né, então muitas vezes você não tem é, recurso para fazer sua pesquisa, para testar sua pesquisa, né, então você acaba ali é, sofrendo, adiando, né, então isso é uma coisa que o Inatel está é, extremamente à frente, né, desde sempre, seja na graduação, seja no, no mestrado, e, e também isso de que, é, muitas vezes a gente precisa de mudanças na vida, a gente precisa tomar decisões para que as coisas acontecem, né? Então, muitas vezes, a gente se conforma com o emprego que tem, se conforma com o ganho que tem, se conforma com a posição que está, né? E pensa, ah, mas se eu fizer, é, se acontecer, se der certo, né? Então, a gente precisa da, da iniciativa, né? Então, assim como a Isabela, eu, em momento nenhum, me arrependi de embarcar nessa, em momento nenhum, é, achei e eu, eu me lembro muito bem que eu, eu, eu fui a um restaurante uma vez, um restaurante japonês, e eles até esqueci o nome, mas eles davam lá um, um bichinho que você tinha que, você coloria um olhozinho, um olhinho quando, quando e fazia o pedido, aí quando desse certo, uhum. né, você ia lá e coloria o outro, e eu me lembro muito bem que o meu era é, terminar, né, terminar a dissertação, apresentar aprovar, e eu me lembro que eu fiquei ali durante um tempo, ali durante seis meses, um ano, fixo naquela ideia, né, é, dando a minha energia para que isso, e eu me lembro muito bem a, a satisfação né de, de, de chegar um dia, de apresentar e de falar, oh, você oficialmente agora é um mestre, né um mestre pelo Inatel, e eu, eu às vezes, eu não faço questão nem de ser... Uh, apresentado como mestre, né, seja numa palestra, numa aula, num, num material, num artigo, mas eu faço questão de ser apresentado ali como a, alguém Não. do Inatel, né, como um aluno do Inatel, um aluno de mestrado, fiz o mestrado no Inatel, isso para mim já é um, vamos dizer assim, é uma, uma recompensa gigante e tenho certeza que é para quem faz a graduação também, e para quem tem oportunidade de aprimorar mais ainda e fazer o mestrado, com certeza.
1: É, uma coisa que eu percebi exemplo, quando eu vim para cá, né, eu, eu não fui aluno do Inatel, né, eu fui, sempre fiz em outras instituições, eu sou gaúcho, né estudei fora da, daqui de, de Minas. Né. E uma coisa que me surpreendeu muito quando vim aqui é a didática, a preocupação com o aprendizado, sabe, que tem no na Natel Isso é uma coisa que a gente cuida muito, tem muito cuidado, sabe, para que as pessoas aprendam porque já eu já fiz curso que no início do, do semestre o professor chegou, largou um livro na mesa e falou a gente se vê no dia da prova, sabe? Isso é, é, é a realidade, infelizmente, em muitos dos lugares. E, e eu acho que na Natel tem uma preocupação com o didático e o aprendizado que eu nunca vi em outro lugar. assim Eu, eu acho muito importante isso, né? ainda mais em cursos difíceis, né? que a gente tem cursos com conteúdos né? que não são triviais e muitas vezes são bem difíceis e outros que não são tanto, mas sempre tem essa preocupação com o cuidado, né? com o aprendizado e, e, e verificar se todo mundo entendeu, se todo mundo conseguiu fazer. Então, é, eu acho super legal isso, eu tenho muito cuidado com isso nas minhas aulas, né é, tento entender o porquê que não está entendendo, né faz parte, mas não é assim em todo lugar. Então, acho que um diferencial do Natel sem dúvida, além do nome né da marca e tudo que a gente leva né, dessa comunidade, tudo que já conquistou no Brasil né e no exterior, é, tem ainda essa questão de, de realmente fazer diferença né de, de, de realmente colocar, né, na, na, aprender de fato. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. É, uma última mensagem que vocês queiram dar aí, nós estamos chegando em quase uma hora de, de webinar, né? É, uma última mensagem que vocês queiram dar ou lembrar de alguma coisa que, vocês, que não foi falado, ou que vocês querem colocar aí da nosso tempo também de convivência se vocês quiserem ah, eu,
2: eu daria como última mensagem para quem está pensando em fazer o mestrado, o doutorado no INATEL é dizer que é uma oportunidade para abrir diversos caminhos no mercado de trabalho e, e que não se restringe só ao mundo acadêmico, isso é muito importante é, que as pessoas percebam esse né, essa visão que é muito mais abrangente, né? não só o lado acadêmico, que também mesmo, é muito
1: importante. para empreender, né? Hoje, para empreender, é um se você ser um empreendedor né, tradicional, empreender em rede, você tem que ter uma formação muito mais forte, né? porque as coisas estão muito complexas. Então, para ser dono do próprio nariz né, no mercado também, isso é, é bem importante.
3: Sim, sim, é, eu acho que como mensagem também é isso de, de é, garantir para todos que o Inatel, ele, ele não é só um curso, né, ele é uma experiência, então eu acho que como experiência ela tem que ser vivida e, e a gente, se a gente quer conhecer o novo, se a gente quer dominar o desconhecido, né, na, na nossa área, na área de telecom, na área de IoT, na área de redes, na área de novas tecnologias, eu acho que não, não há outro caminho, né, não há outra instituição, outro programa tão competente quanto esse, né? então, assim, eu aconselho, é, indico né, para todo mundo, estou é, é, aqui contando os anos que faltam para os meus filhos é, ingressarem na né? e estou aqui também e é importante falar isso, né, que, assim, o Inatel tem muitas é, formas de fomento, né, então procure saber, procure se antenar, porque é, sempre há uma possibilidade, né, o Inatel também é uma instituição que se preocupa muito com isso, então uhum. é, tem jeito, tem caminho, né, então acesse o site, procure informações, porque é, é, é extremamente valioso ter essa experiência aí do Inatel.
1: Esse é um ponto importante, do que você falou hoje, por exemplo, nós temos bolsista no laboratório que são bolsistas de, de financiamento privado. Né? A gente é, tem do governo, claro, e agradece né, todo o suporte do governo na pesquisa sempre, mas a gente também tem privado. Então, é, eu tenho, por exemplo, hoje é, dois doutorandos que são pagos por iniciativa privada. Né? E tem sempre projetos financiando a pesquisa também. Então, é, via empresas, tá né? Então, assim, e, esses projetos são interessantes também porque, além da, da, do lado acadêmico, os alunos têm contato com os diretores de empresa direto nas reuniões. Então, a, aprender a se posicionar nessas reuniões é um aprendizado que a, acaba acontecendo também. Né? A gente tem projeto com o Sindisat, por exemplo, que é sindicato da indústria de satélite, e ali só tem diretor nas reuniões e, e, e os bolsistas, eles têm que apresentar para esses caras eles vão colher feedback também do lado do mercado sabe E a gente vai adaptando a pesquisa eu tive projeto com a Semig né tive projeto com, com é... qual foi o outro com a Ericsson a gente teve com a Ericsson né então assim é, são são projetos junto com empresas né e, e financiamento privado né e, e, e isso é uma realidade que que o tá, que, assim, Minatel tem, tem buscado essas parcerias e enriquece muito o trabalho que a gente faz também na pesquisa. Né? Porque a gente começa a fazer pesquisa aplicada, é, mesmo que seja em nova arquitetura. Né? Então, mesmo assim, a gente sempre traz um pouco do do, do que isso pode ter de impacto para a sociedade como um todo. Né? É, eu acho que acho que cumprimos o, o nosso papel né, de de mostrar um pouquinho aí de que é esse programa, do que que são as expectativas, as experiências que vocês, os depoimentos de vocês, né, foram super ricos nesse sentido, né, de, de e as dicas estão aí. Então assim, é, para quem tiver no meio do no, no meio do do caminho, né, indeciso, né, se pega esse trajeto ou não. Eu acho que é, um, é uma certeza de crescimento, e de, de, de ganho, de várias esferas, né? várias dimensões de ganho, né, é, embarcar num programa, é um desafio pessoal, sem dúvida, né, é, vai ser demandante, vai, mas é a conquista, eu acho que ela é muito, além de ser prazerosa, ela é muito valorosa, né, no, no resultado final, né. E eu agradeço muito, então, todos os depoimentos de vocês e poderem ter ficado essa hora aqui conosco, né? É, com a correria que nós estamos hoje, né? Todo mundo trabalhando online e tendo que entregar, né? A gente acaba acelerando um pouco o ritmo de trabalho. Então, agradeço o tempo de vocês, os depoimentos, né? E foi muito bom estar aqui com vocês de novo, né? E apareço nos eventos do laboratório, se puderem, né? A gente tem feito bastante evento. Toda semana tem alguma coisa junto com o Renacidade, ou, se não, algum evento do próprio laboratório, é, a gente está sempre divulgando aí nas redes sociais, né? Aliás, o laboratório e o mestrado tem né? a presença nas redes sociais, o doutorado está junto, né? Então, assim, tudo que a gente faz, a gente publica no LinkedIn, no, 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 no Facebook, né? no, no Instagram, e tem, hum. tem sempre coisas acontecendo e está sempre aí disponível gratuitamente para as pessoas participarem, né? E para quem quiser conhecer mais, então, do mestrado do Inatel e dos programas de pós-graduação do Inatel, basta acessar o site, lá tem todas as informações, né? Agora a gente vai ter uma nova entrada, acho que no, no, no início do ano que vem, né? Então, quem está decidindo aí tem bastante tempo para pensar se vai fazer ou não. Mas, como, como nós falamos aqui, né? eu concordo e junto com vocês, acho que ficou bem claro as vantagens de, de fazer esse programa, é, vocês querem dar um despedir aí do pessoal que está nos assistindo? Agradeço
2: o convite. É, muito bom revê los
3: Agradeço também o convite que precisar de informação conte com a gente aí.
1: Tá, Joia Então, muito obrigado a vocês também. Então, um abraço para todos. Até o próximo.
0: Gostou desse bate-papo? O mestrado e doutorado em Telecomunicações do Inatel tem inúmeras possibilidades em mais de 10 áreas de pesquisa, com diversas bolsas de estudos para potencializar o seu projeto. Mestrado com conceito 4 na qualidade do curso, do corpo docente, da produção intelectual que já somam mais de 200 teses defendidas, da infraestrutura laboratorial e o impacto das pesquisas realizadas pela instituição. Além disso, estudar em Santa Rita do Sapucaí vai te conectar com todo o ecossistema de inovação em projetos importantes para o Brasil e para o mundo.
1: Mestrado e Doutorado
3: Inatel. Conheça o profissional que você pode ser.